0: Bom, já que você já levantou a bola do Castle, vamos comentar então, é, falando em ablação na IC, né, na insuficiência cardíaca, em que pé que a gente tá hoje, né? Estamos em 2023, porque eu lembro que isso saiu na época que a gente tava na residência, né, o Castle e o Cabana, e aí foi um, sei lá, dois meses, saiu o outro, algo assim, foi uma coisa muito próxima, né? E todo mundo falou, nossa, mas são resultados diferentes, né? Vale a pena, não vale a pena? Vamos só relembrar esse panorama aí pra eles, Rodrigão. Então, o Castle foi um estudo que avaliou, então, a gente fazer ablação em pacientes, manter o ritmo sinusal em pacientes com IC e FA, né? É, e a gente teve um resultado que foi um resultado positivo pro estudo e o Cabana foi um resultado que não foi um resultado que agradou tanto. Então, o problema tá no quê? Tá no paciente, tá na doença ou tá na seleção do paciente, talvez?
1: Ótimo, essa discussão é boa, é uma discussão de mesa de congresso. Isso aí é uma clássica. discussão que dá
0: um, um papo, um podcast só disso. Da, daria. Seguramente.
1: Até daria, é verdade. Tem que se
0: controlar aqui. <risos>
1: Mas assim, é, é, falando de ablação de fibrilação atrial, e aí vem, é, a gente precisa ver a evidência científica, e é aí que a, que a, a intervenção tem ganhado o papel. Né? Você falou, na insuficiência cardíaca, especificamente de fração de reduzida, o trabalho de 2018, que é o Castle. Um trabalho multicêntrico que hiperselecionou pacientes com IC de fração de geração reduzida menor do que 35%. Pacientes todos tinham algum dispositivo cardíaco, mais deles tinham CDI Biv inclusive para usar como monitorização de eventos no pré e no pós, né? É, ele hiperselecionou porque ele usou pacientes depois de uma ampla triagem, ele pegou 300 e poucos pacientes randomizou em dois grupos, né? Eles pacientes que todos tinham fibrilação atrial com ato esquerdo com volume menor que 60, a fração de geração reduzida menor que 35% e tinham esse CDI abiv BIV. É, ele randomizou em dois grupos. Ó, um grupo eu vou fazer a ablação por cateter dessa fibulação atrial. O outro grupo eu vou seguir, o que ele chama de terapia clínica, que envolve... Terapia de controle de ritmo ou terapia de controle de frequência, dependendo do que o médico assistente do paciente preferir. Poderia ter cardioversão elétrica, poderia ter antirritmo, poderia ser só beta-bloqueador para controle de frequência. Tinha uns dois. mais ou menos um meio a meio fez controle de ritmo, fez controle de frequência nesse grupo aqui. tá? Então, ele comparou, na verdade, a ablação contra uma estratégia qualquer outra. Né? E aí ele viu... O Keston foi positivo no follow-up dele, eu não estou lembrando, acho que foram dois anos de alguma coisa. É, ele foi positivo para um desfecho composto que envolvia é, sangramento, desabilitante, AVC, morte cardiovascular e mais alguma coisa. Ele foi positivo para esse desfecho composto no, no, no follow-up. É, e ele foi positivo para o despecho isolado, de mortalidade também, tá? e hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, foi um trabalho extremamente positivo e animou. O Dr. Marouchi, que publicou o um trabalho, apresentou no Congresso, bateu palma nos late breaks quando ele foi apresentado. E é, a discussão toda é por que, que esse trabalho foi positivo é, envolve alguns racionais. Né? O, os pacientes que fizeram ablação tiveram uma incidência de, de fibulação atrial bem menor. Foi é, sobrevida livre de recorrência de 70 e poucos por cento no grupo que fez a ablação e pô, próximo a 50% no, grupo, no outro grupo controle. Né? Eles viram no follow-up que os pacientes que fizeram a ablação, o grupo de ablação teve um aumento maior da fração de injeção no follow-up, né? enquanto que o grupo que ficou em tratamento clínico, mesmo aqueles que tiveram ritmo sinusal, não tiveram grande recuperação na fração de ejeção. Uma das discussões é que a ablação é mais eficaz em remodelar o átrio e prevenir a recorrência, e que as recorrências quando acontecem são em menor volume. A carga de fibrilação atrial no grupo ablação, quando ele recorria, era bem menor do que o grupo que não recorria, do que não fazia ablação. Né? Então são discussões a respeito do motivo dele ter sido bem positivo. E hoje a gente sabe porque o que essa é não foi o único trabalho de fração de ação reduzida que foi positivo. É, todos os trabalhos, praticamente, que estudaram a ablação de FA em pacientes com IC de fração de reduzida foram positivos até hoje, em maior ou menor escala, com desfechos secundários ou desfechos duros, né? Inclusive o cabana. Na subanálise de pacientes com cabana, que era mais ou menos uns 10%, se eu não me engano, da casuística, que tinham disfunção ventricular, eles também foram positivos. Então, a gente tem visto que a ablação é uma terapia excelente para pacientes com disfunção ventricular. Quantas vezes você lembrou, num paciente com IC e fração de gestão reduzida, de ablação por catéter NFA? Eu tenho certeza que a gente lembra do entresto, da espronolactona, do beta-block, de inibidor revascularizar, de GNT2, inibidor de 2 TRC, tudo. E talvez a intervenção que teve mais impacto proporcional no paciente com IC em reduzir mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca foi a ablação por catéter no paciente que tinha FA. A gente sabe que tem trabalho de conhecer de fração reduzida em que o beta ele não conseguiu mostrar o mesmo benefício que tem no paciente em ritmo sinusal. Isso é uma Trabalhos clássicos. Né? Algumas metanálises mais recentes foram positivas, as mais antigas nem tanto, mostrando que o ritmo sinusal faz muito bem para quem tem disfunção ventricular. Essa que é a verdade o débito cardíaco melhora muito, a fração de gestão melhora. Então, se o paciente não tem, digamos assim, é, a suspeita de que FA ela é a causa primária da disfunção, ele melhora se você deixar ele em sinusal, o fato é esse. Né? Uma forma de triar o paciente e ver se ele é um bom candidato é olhar o paciente como um todo, né? Inclusive fazer um trial, que a gente chama de trial de ritmo sinusal. Você pode cardiovertê-lo e ver como é que está o cenário dele no ritmo sinusal para ver se vale a pena você insistir nisso, né? Olha o tamanho do lado esquerdo e olha a evidência científica. O Castle foi o trabalho mais positivo hoje em ablação por catéter num subgrupo específico de pacientes com disfunção, né? É, diferente dele foi o Cabana. Cabana, que é hoje o maior trabalho de ablação, trabalho clínico com desfechos duros de ablação por catéter de FA, mas numa população mista, né? A randomização foi muito parecida, teve muito mais pacientes, foram mais de 2.500 pacientes no Cabana, é, e ele randomizou pacientes com, com fibrilação atrial persistente ou paroxística e para fazer a ablação ou para fazer uma estratégia de controle clínico que envolvia, inclusive cardioversão, antiarrítmico ou controle de frequência, muito parecido com o Castor. A diferença grande entre os dois trabalhos é que um foi exclusivo para a fração de ação reduzida e o outro colocou todo mundo no mesmo balaio, né? Então, é como se a gente estivesse reduzindo a sensibilidade do método para vir positivo. O poder do trabalho muda, porque você tem uma população mais mista, né? A população mais mista.
0: É tipo a gente querer acrescentar na aqui crônica... O benefício de revascularizar coloca o cara com disfunção e o cara sem disfunção e bota todo mundo no mesmo balaio. É mais A gente ou menos. Você sabe isso. que não é, mais ou, não é bem assim também. Não é todo
1: mundo que vai se beneficiar da ablação, mas certamente tem alguns grupos que ficou claro quem se beneficia. Um outro problema do Cabana, que foi um trabalho que foi negativo para o desfecho primário, houve uma tendência de desfecho duro de 8% no grupo ablação é, e 9,2% 9 no grupo tratamento clínico, sem significância estatística. É, talvez eu tenha confundido os endpoints duros desses dois trabalhos, mas são os dois desfechos duros. Fato é que é, houve uma taxa de crossover muito grande no grupo cabana e esse é o grande problema do trabalho. 27% dos pacientes que eram se, se, se supuseram de, de manter o grupo não acabaram fazendo uma ablação por cateter. Quando você fez uma análise dos grupos que fizeram, a, receberam a intervenção versus não receberam a intervenção, o tal do S-treated, uhum. o trabalho foi positivo para o desfecho primário. Então, até hoje, apesar do cabar ter sido negativo, existe ainda uma pulga atrás da orelha. Né? É, e aí, de lá para cá, mais trabalhos vieram numa estratégia de controle de ritmo para melhorar desfechos. Né? Teve um trabalho mais recente, de dois anos atrás, que é o East AFNet o ISTEFnet é um trabalho alemão que fez um follow-up longo de pacientes com fibulação atrial, cinco anos de follow-up. Eu diria que foi o trabalho mais importante em fibrilação atrial nos últimos três anos aí. Ele é como se fosse um, um afirme novo, né? Uhum. Mostrou que a terapia de controle de ritmo, que envolvia ablação por catéter, envolvia cardioversão, envolvia antiarrítmico num um paciente que tinha fibrilação atrial, mais de 65 anos de idade, e que é, recebia uma intervenção rápida, com menos de 30 dias, na verdade a média foi 35 ou 36 dias do diagnóstico, esse paciente teve um desfecho duro é menor, inclusive, de AVC. A terapia de controle de ritmo, digamos assim, reduziu AVC num follow-up de 5 anos é, e um desfecho duro composto. Então o ChefNet é mais um na linha de trabalhos que vem acontecendo para mostrar que o ritmo sinusal envolvendo a ablação por cateter em especial ele tende a criar resultados e é a primeira vez que a gente tem margeado essa linha de talvez reduzir desfecho duro isso nunca tinha acontecido então a ablação está ganhando papel, está ganhando espaço, porque o fato é como eu brinco, é, não é que a ablação é espetacular, é que o concorrente dela é muito ruim uhum. né? o antiarrítmico ele tem muito efeito colateral e ele tem uma eficácia baixa em conseguir o que a gente almeja, que é manter o ritmo sinusal. E é claro que é mais do que um problema elétrico, é um problema global. Claro, Como a gente Isso vai impacta falar. na parte hemodinâmica
0: e tudo mais. Exato. <música>